0: Hola, no te vayas todavía, solo un capítulo más. Te doy la bienvenida a este podcast en el que hablo sobre literatura, escritura, cultura y curiosidades frikis de esas que tanto me gustan. Yo soy Inés Díaz Arriero, escritora, y hoy te traigo unos tips para superar el bloqueo de escritor. Cuando terminé de escribir mi novela las mil caras de Amanda, pasé por un bloqueo bastante serio. Estuve muchísimos meses sin escribir nada, pero es que ni me lo planteaba, no quería saber nada de escritura y pensaba muy seriamente que no iba a volver a escribir jamás. Fue algo nuevo para mí porque hasta entonces, siempre cuando estaba ya terminando una novela tenía una idea para la siguiente, había empezado incluso a planificar la siguiente, así que nunca me había sucedido algo así y puedo decir que es una de las situaciones más frustrantes que he vivido como escritora. Quieres escribir pero no te sale nada, te sientas delante de la página en blanco, la miras y no pones ni una letra, o incluso, como me pasaba a mí, no quieres escribir, aunque en el fondo sí, pero no, no quieres. Es una sensación muy extraña. Pero bueno, salí y hoy te quiero contar lo que aprendí durante el proceso. De lo primero que me di cuenta fue de que hay que aceptar el problema y no ofuscarse engañarse y negar lo que está pasando no vale para nada. Yo al principio seguía diciendo que sí, que sí, que yo estaba escribiendo, que estaba pensando, que bla, 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 mentira todo. Y obviamente eso solo empeoraba la situación porque generaba unas expectativas que eran falsas y me frustraba todavía más porque se suponía que estaba haciendo una cosa que no estaba haciendo y en algún momento se iba a notar que no lo estaba haciendo. Así que lo más importante para empezar el proceso de salir de ahí es aceptar que hay un problema y, y, y dejar de negarlo. No tiene sentido. Una vez que lo has aceptado, es importante, o para mí lo fue, concentrarse en otras cosas. Yo cuando entendí que en ese momento no podía escribir, empecé a buscar otras cosas con las que llenar el tiempo, cosas que me gustan mucho y que en muchos casos había dejado abandonadas, sin razón aparente. Hay un montón de opciones, pero creo que... Lo fundamental es que no estén relacionadas con la escritura. Si no, no te sirven para desconectar y no te sirven para dejar la saturación atrás. Entonces, busca algo que te guste mucho, que no tenga nada que ver con escribir, y dedícate a ello. Dedícate a ese hobby o a esos hobbies y olvídate durante un tiempo de la escritura. Siguiente paso. Llenar la reserva de ficción. Leer historias escritas por otras personas ver series, ver películas escuchar música pero prestando atención a la letra cualquier cosa que te pueda enseñar nuevos modos de narrar o que puedas descubrir en ella nuevas tipologías de personajes que tú no hayas tratado nunca simplemente historias que te inspiren que te hagan sentir cosas a mí todo esto empezó a despertarme de nuevo el gusanillo de jo, yo también quiero crear una historia tan maravillosa como esta y poco a poco me ayudó a recuperar ...las ganas de ponerme a escribir... ...aparte de todo lo que vas aprendiendo... ...por el camino casi sin darte cuenta... ...cuando ya has pasado esa época de desconectar... ...de la escritura... ...puede ser interesante asistir a eventos literarios... ...a presentaciones de libros... ...a encuentros con autores, festivales... ...yo cuando voy a estos sitios siempre... ...intento aprender algo nuevo... ...y además es que el ambiente... ...que se suele crear en esos... ...en ese tipo de eventos... ...suele ser muy motivador... ...porque es gente reunida que escribe, que lee y, y que te va a motivar a seguir ese camino si es realmente el que te gusta, claro. Luego también puede ser bastante útil hablarlo con alguien, como cualquier problema al final. Comentarlo con alguien, pedir consejos, no pasa nada por admitir que estás teniendo un problema, que te está pasando esto, que estás pasando por un bloqueo de escritor. Comentarlo con alguien que te pueda dar otra perspectiva te puede ayudar a ti a verlo también desde otro punto de vista. Evidentemente, lo perfecto sería hablarlo con otro escritor o escritora, pero bueno, si no tienes a mano a ninguno, hablarlo con otra persona fuera del mundillo también te puede dar una visión más apartada de la tuya. Una vez que hemos pasado por todos estos pasos, o a lo mejor no los has necesitado todos, y ya tienes ganas de volver a escribir, yo creo que lo más sensato, para mí por lo menos fue lo más sensato, es empezar con proyectos pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando por fin sentí que tenía ganas de volverme a poner delante de la página en blanco, tenía miedo a la vez, porque no sabía a ciencia cierta si iba a ser capaz de volver a escribir una novela. Yo seguía convencida de que no iba a poder volver a escribir una novela, por lo menos no iba a poder volver a escribir una novela al nivel de Las mil caras de Amanda. Así que lo que decidí fue, en vez de enfrentarme directamente a algo tan grande como una novela, fue empezar por cosas más pequeñas. Relatos, contenido para Instagram o para la red social en la que tú te manejes, contenido para el blog, que son entradas pequeñitas con un principio y un fin que tienes que plasmar al final una historia en un espacio determinado, trabajar en la planificación de otro proyecto, eso también me parece bastante asequible, o adelantar trabajo de documentación. Cosas como más concretas, más pequeñas, no una novela entera de repente. Otra cosa que puede parecer una tontería, pero al final supongo que es el cerebro humano que funciona así, es compartir los progresos. A mí nunca me gusta, nunca soy de compartir de repente en voz alta gritarle al mundo «Hoy oh, ha escrito cien palabras», no me gusta. Ni me gusta llevar la cuenta de cuántas palabras escribo al día siquiera. Así que compartirlo en voz alta menos. Pero en ese momento sí que me ayudó bastante. Porque era como que se volvía más real. Al poner en Twitter, voy por la palabra 879. O, hoy he sobrepasado las mil palabras. Como que hacía que se volviera más real, incluso aunque nadie me contestara. Yo lo estaba lanzando ahí al mundo, al vacío, da igual. No lo leería nadie, pero... Me ayudaba eso, como a hacerlo real, hacer que, que esta vez sí, que esta vez sí que estaba avanzando. Luego lo dejé de hacer porque ya os digo que no me gusta hacer este tipo de recuentos. Pero es eso, cuando necesito motivación para seguir sí que lo suelo hacer y me ayuda bastante. Y por último, ponerse deadlines. Yo soy mucho de planificar y tengo comprobadísimo, pero vamos, comprobado con un porcentaje posible de error del 0,00001%, que funcionó mucho mejor con fechas de entrega. Por norma general, soy más lenta que una tortuga escribiendo, porque le doy mil vueltas a todo. Para que os hagáis una idea, planifico en papel, escribo en rojo en el Word y después lo corrijo en rojo, y luego lo vuelvo a escribir en negro, y lo vuelvo a corregir en negro, con lo cual, pues eso, soy más lenta que, que no sé. Y sin embargo, las novelas que he escrito con una fecha concreta en la que tenía que entregarlas, las he hecho con un ritmo muchísimo más continuo. Así que desde entonces, eh, intento, intento, porque una fecha que te pones tú, pues, a ver, no tienes nadie que te la vaya a recriminar, así que no es tan fácil de cumplir como una que te pone otra persona. Pero bueno... Intento marcarme fechas de entrega para mí misma, realistas obviamente, que luego ya digo que, que, que cumplir una fecha que te has puesto a ti mismo, pues, pues bueno, es bastante relativa la cosa, pero así como base de motivación, no está mal. Podéis probar a ver si os funciona. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido de algo. <risas> Eh, sobre todo si estás hablando de un bloqueo No te desesperes No te desesperes porque te sale tarde o temprano Si luego te gustas escribir, se sale Al final pueden pasar semanas, días, meses Lo mío fueron meses, muchos meses Pero al final se sale Así que ánimo, paciencia Y a seguir Espero que te haya gustado Y nada, pues si tienes alguna duda O te apetece darme un poco de feedback Podemos hablar a través de los comentarios de iVoox e o en las redes sociales. Te dejo todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por compartir conmigo solo un capítulo más. Nos escuchamos en el siguiente. Felices lecturas.